0: Olá! Este é o 12º episódio do Influencers da Indústria, o um spin-off do podcast Industrialização. Eu sou o Alexandre Amaro.
1: E eu sou Abílio Passos. E como você já sabe, aqui nesse podcast, nós falamos exclusivamente dos influencers da indústria.
0: Isso mesmo, Abílio. É aquela galera que deu pontapé inicial na criação de produtos, serviços e processos que revolucionaram a indústria. Por isso, resolvemos, neste podcast spin-off, Fazer episódios mais curtos, porém, dedicado a cada um destes homens e mulheres Que foram verdadeiros influencers da indústria
1: É, Ale, e como março é o mês em que comemoramos aí o Dia Internacional das Mulheres Isso O Influencers, esse mês, também é todo dedicado às influencers femininas Com certeza E como a Grazi já tinha comentado nos outros episódios é um pouco difícil encontrar influencers é, femininas ali, uhum. porque muitos trabalhos de mulheres é, nos séculos XV, XVI, 17, 18, eram creditados aos homens, aos seus parceiros. Olha só, né? então é, realmente tem a gente tem uma dificuldade aí de, de entender é o que foi feito por algumas mulheres. Mas a nossa influencer de hoje é, superou isso. A gente vai entender que ela superou essa, essa dificuldade no tempo que ela viveu. Boa. E a Lê, ela foi a primeira programadora de computadores da história. Olha só. É, muito antes da gente conhecer o computador moderno, uhum. ela programou aí um computador. 100% mecânico, mas foi a primeira programadora, isso mesmo, ela escreveu o primeiro algoritmo de computador que foi processado em uma máquina, então a gente vai conhecer aí nesse episódio o pai do computador, né, o pai dos computadores, mas é, a gente não vive sem a mãe da programação, é muito interessante. Então fala para nós quem é essa grande influencer aí, Alê. É isso aí, um casamento perfeito, né? O
0: pai e a mãe gerou aí a informática, a computação que conhecemos hoje. Exatamente. Então vamos lá. Augusta Ada Byron nasceu em 10 de dezembro de 1815 em Londres, lá na Inglaterra, mas ela ficou mundialmente conhecida como Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo, assim como você acabou de falar. Ada ela era filha de um outro grande influencer da história mundial, né? o poeta inglês George Gordon Byron, conhecido como Lord Byron, e o nome da mãe dela era Anne Isabella, mais conhecida como Annabella, Milbank, que era a baronesa de Byron. Ela vinha de uma família nobre aí, né? Sim, família nobre. Família sangue azul aí, né? É... O pai dela, o Lord Byron, ele esperava, né, assim como outros da época dele, que o primeiro filho fosse homem, né? Fosse um menino. E quando a Ada nasceu, ele ficou desapontado, porque a sua esposa deu à luz a uma menina. O casamento deles foi curto e marcado por traições pelo lado do Byron, que Eita. se casou com Annie quando estava endividado. A família dela era rica e ele viu aí um jeito de poder pagar as dívidas junto com o casamento. Então ele casava para poder pagar as dívidas dele. Rapaz! E apenas cinco semanas depois do nascimento da Ada, foi que a Anne, não aguentando mais os casos extra conjugais do Byron, abandonou o casamento e se separou dele. Que dureza! Embora nessa época, além da Inglaterra, desce ao pai a custódia total dos filhos, no caso de separação, o Byron ele não fez nenhuma questão ou tentativa de reivindicar os direitos de ficar com a filha. Ele somente pediu para a meia irmã dele mantivesse ele informado sobre o bem-estar da menina. Ele era um cara que viajava muito, né, um cara que rodava várias localidades, fazia muitas coisas hum? e resolveu cair no mundo aí depois dessa separação, né? Eita. Mesmo sendo um grande poeta e político, ele não chegou a ser um grande exemplo para a menina, Prada. Porque, na verdade, Sim. ela foi criada pela mãe dela, que também ah. era uma matemática. Ela tinha estudado matemática e gostava muito das ciências. Assim, a mãe de Ada ela foi responsável pela educação da filha, despertando nela o interesse pela matemática. Então ela já, já se
1: inspirou na mãe, que já era raro né, uma uhum. mulher nessa época ter uma formação é, Assim avançada como tinha a mãe da Ada, né? Exatamente. Talvez só tinha porque fazia parte aí da, da nobreza. Né? Sim, sim, com certeza. Mesmo assim, a gente já viu em outros episódios ali sobre mulheres que mesmo as mulheres da nobreza não eram incentivadas ali, não eram motivadas a, a buscar uma formação, mas sim é, ficar ali com o cuidado da casa e tal, né? Isso. Então, a mãe dela já era uma, uma mulher. À frente do seu tempo, ali né? Já era fora da curva. É e o, o Lord Byron, ali ele nunca chegou, nunca foi conhecer a, a única filha legítima que ele teve. A mãe da Ada tinha medo que a Ada pudesse ser levada pelo pai pro mau caminho, né? E durante 20 anos, é durante 20 anos, né? A Anne manteve. Coberto o retrato do ex-marido que tinha em
0: casa. É, porque era dois extremos, né? Ela, matemática, né? Totalmente racional, e ele era um poeta, né, cara? Um cara, imagina só, né? Bom vivan, é. né? Um cara que poeta gostava do. Boêmio, derechos. né? É poeta, boêmio. Então você imagina só a influência dele sobre a menina. Né?
1: Interessante que ela manteve coberto o retrato, né? E não retirou o pintor por cima, né? Uhum. Mas o retrato ficou ali. E então por conta disso a Ada e o seu pai não tinham muito em comum. Ela se tornou aficionada ali pelos avanços tecnológicos da, da Revolução Industrial, que começou ali nesse período, né? Uhum. enquanto ele era poeta e apoiador do ludismo no parlamento inglês, uhum. que era um movimento que era contra aquelas máquinas né? Uhum. que estavam substituindo trabalhadores. Certo. a Ada era a entusiasta disso, né? Uhum. Então aí já tinha uma divergência grande. Ele era aquele cara filosófico que, né, meu Deus, as máquinas vão deixar as pessoas sem emprego e passando fome. E apoiava no parlamento, como ele era, você falou, ele era político, apoiava esse lado, né? Uhum. O lado que era contra a evolução ali, a revolução da indústria, exatamente. Interessante que a, a no, no leito de morte Aos 36 anos de idade Puxa, Olha bem. só 36 anos de idade Quando a Ada tinha somente 8 anos de idade uhum. né, Ele se arrependeu Byron se arrependeu E aí ele abre aspas ó oh, minha pobre criança Minha querida Ada Meu Deus, eu poderia ter visto ela Dê a ela minha bênção Fecha aspas, disse o, o Lord Byron Antes de morrer, de acordo com um dos criados dele. Então é interessante, né? E faleceu bem novo, 36 anos. E mesmo com todo o esforço da mãe em afastá-la do pai, hum. muitos diziam que ela tinha o temperamento do pai. É, que ela era criativa e fazia uma ciência poética, né? Apesar da educação rígida que ela tinha sido submetida. É aquela
0: velha história, né? Do, o fruto nunca cai longe da árvore,
1: né? <risos> é, exatamente, exatamente. Então não tem jeito, ela foi criada ali pela mãe, né? Mas é, teve ali um, uma, uma influência genética, né? Uhum. Do pai. E o Walter Jackson, para quem não sabe, o Walter Jackson, um escritor que também escreveu a biografia do Steve Jobs. Ele tem um livro que é chamado Uma Biografia da Revolução Digital. É um livro bastante extenso. Ele tem uma frase interessante né, no livro que é abre aspas, o amor de Ada, tanto pela poesia quanto pela matemática, a conduziu a ver a beleza em uma máquina de computação. Olha só, cara. Aí eu penso, será que a gente também tem um pouco disso? Porque, cara, eu né, particularmente quando vejo é, não só computadores, mas máquinas em geral, eu fico maravilhado. Cara, eu é...
0: compartilho dessa ideia porque... Uma vez eu fiz um curso de matemática, o pessoal depois pode dar uma pesquisada aí, o curso Prandiano, né? É um curso muito bom, eu recomendo. É, ele é ministrado pelo professor Agnaldo Prandini Riccieri, né? Uhum. E no curso ele fala muitas coisas assim sobre a história da matemática, sobre a utilização da matemática em várias áreas. E uma das coisas uhum. que ele fala, né? É, isso na verdade ele repete algo que antigos matemáticos aí já falaram, né? Mas é interessante porque ele diz assim que a matemática é o idioma falado por Deus. Porque Rapaz. em tudo tem matemática, cara. <risos> né? A nossa vida inteira, a vida biológica. É verdade. É, em tudo que se pensar tem matemática envolvida. Então, isso da Ada ver poesia na matemática, eu entendo como uma justamente uma forma dela enxergar isso, né? Que Exato. a matemática era um idioma. A matemática era uma língua também que, através dela, ela falava. E
1: compunha a poesia. Né? Exatamente, Ale. É, é bem interessante, né? Quando a gente, até quando a gente precisa, e como ela levou a matemática para esse lado, né? Do algoritmo, da programação de computadores. Eu já tive algumas experiências, acredito que você também, de estar em alguma reunião de, de, para definir algum processo de cálculo, de alguma automação de processo, uhum. é, com pessoas de localidades, de países diferentes, e aí quando você tenta é, conversar sobre aquilo, a gente vai lá para o inglês, que é o idioma universal, mas muitas vezes o inglês ali é a segunda língua de quase todo mundo na reunião. Isso. Então, aí começa, você começa a ter alguma dificuldade de compreensão, de entendimento, não só pelo idioma, também pelo idioma, mas porque em locais diferentes, os termos têm sim, significados diferentes, né? sentidos diferentes, os, esses acrônimos, tal. E, e mais de uma vez eu já fiz isso e assim foi muito, é, fui muito feliz é, nessa, nessa abordagem que foi: peraí aí, gente, vamos lá, abra uma planilha de Excel, Uhum. e começa a colocar em números tudo o que se quer dizer e aí faz um exemplo já com números, com fórmulas com cálculos e aquilo fica perfeito, funciona perfeitamente. E todo mundo se entende, né? É isso aí. E, e todo mundo se entende. <risos> é isso mesmo. E todo mundo se entende. É impressionante, porque nesse momento, é porque a gente fala assim, ah não, tá bom, a gente conversa com pessoas do mundo inteiro mas entende pelo contexto mas, cara, na hora de desenhar uma lógica, na hora de automatizar um processo, na hora de fazer um cálculo, uh, não dá para entender pelo contexto, porque no cálculo não pode ficar mais ou menos, né? É, é isso aí. <risos> e aí a Ada trouxe, né? A, a, acho que é, é, é bem interessante o que você falou, né? Ela traduziu né, o, o, a poesia em números, né? No, que é um idioma universal. Muito antes do inglês, né? Uhum. É, é bem interessante, cara. E você sabe que é interessante? Ela, ela tem um manuscrito com assinado por ela com esse primeiro algoritmo que ela desenhou. E ele foi leiloado no Reino Unido em 2018. Uhum por 95 mil libras, Não. que na cotação da época era uns 460 mil reais mais ou menos, na cotação de 2022 uns 640 mil reais. Olha aí, <risos> 95 mil libras esse manuscrito da Ada, tal é a importância que ela tem.
0: Sim.
1: sim. E ela ainda tem uma frase bastante interessante que é a imaginação ou abre aspas uhum. a imaginação é a faculdade da descoberta predominantemente é ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam nos mundos da ciência fecha aspas Olha aí. bem interessante né poesia pura então, é poesia pura então como ela ela tinha essa essa genialidade da abstração né da imaginação que na verdade a, a genialidade da abstração é o que é, é, é a genialidade necessária para as grandes invenções que você tem que juntar um monte de coisas né é importante para todos
0: nós né cara porque se, se você tentar explicar alguma coisa para alguém e essa pessoa ela não consegue abstrair dentro daquilo que Exato. você está explicando fica difícil né? Exatamente Então é algo que eu entendo aí que todo, todos nós né, precisamos desenvolver essa capacidade de abstração né? E é interessante né, porque o, o background dela, como a gente já falou, a mãe dela era matemática Então já desde pequena ela foi educada em casa mesmo Onde ela aprendia matemática e ciências Grandes nomes da matemática como William friend William King e a Mary Somerville Que foi uma grande astrônoma que chegou a ser tutora, né, também da, da própria Ada, foi quem apresentou ela para o Charles Babbage, que foi oh, aí o, o inventor, né, do primeiro computador físico, a máquina física computador, que é o cara considerado o pai do computador, né? Exatamente. Então, legal. o encontro entre os dois aí foi proporcionado pela Mary Somerville. É, mais legal. tarde, né, a Ada ela seria também, é, ela teria como tutor o matemático e lógico Augustus de Morgan. E interessante, Abílio, que mesmo quando a Ada ficava doente durante a infância dela, a mãe obrigava ela a estudar matemática e lógica. Por quê, né? Era um esforço que ela estava fazendo ali para tentar impedir que a Ada desenvolvesse aquilo que ela considerava uma insanidade, né, Nossa, da parte do pai dela, do lado Byron.
1: Tinha o pai. Exato.
0: Rapaz. Mas a Ada ela permanecia interessada em seu pai, né? Assim, em saber quem ah. era o pai, em conhecer o pai até a terra morte dela.
1: É, acho que é natural de todo mundo, né? Infelizmente ela foi foi impedida disso, né? Uhum.
0: Ela acreditava também, Abílio, que a intuição e a imaginação eram fundamentais para pôr em prática os conceitos matemáticos e científicos de forma eficaz. Ela Legal. valorizava a metafísica tanto quanto a matemática, sendo uhum. ambas ferramentas para explorar o que ela chamava de mundos invisíveis ao nosso redor. Apesar dela ser criada pela mãe, as duas não eram próximas. Porque a mãe dela era da realeza, então ela tinha, né, outros, outras coisas <risos> pra fazer. Então ah. ela acabava deixando a menina aos cuidados de quem? Da avó materna. Da própria mãe dela, né? Da mãe da. Da mãe da Ada. E a avó mimava bastante a menina, né?
1: Ah, imagina. Toda avó quase, né? É, quase nada. <risos> Então é a, a influencer da influencer, né? Isso, ah,
0: exato. Pô. E como você Sei. citou lá no começo, até os 20 anos de idade ela não tinha permissão para ver o retrato do pai dela que ficava lá coberto. <risos> Olha só Olha que
1: interessante, né, e, e lembrando que o pai dela morreu quando ela tinha 8 anos, né? Isso, quando então, tinha 8. Ela, ela só conseguiu ver o retrato do pai 12 anos depois da sua morte. Isso que coisa, né? Outro fato interessante também
0: é que ela nunca conheceu a meia irmã dela, que era uma menina chamada Alegra, que era filha do, do Byron com a uhum. Claire Clermont. A Claire Clermont, ela era meia irmã da Mary Shelley, né? O pessoal oh. aí que gosta de Mary films, de livros, ah. né? Vai lembrar que a Mary Shelley é justamente a escritora
1: do Frankenstein. Frankenstein. É, então você vê que era
0: tudo meio ali, a
1: galera se se
0: relacionava e, ali.
1: Né? É, e, e Frankenstein é realmente, né, é uma viagem bem bem grande. É bem legal, né? É bem interessante. Sabe que Frankenstein foi o primeiro livro é, que eu consegui ler em inglês ali. Olha aí, por isso que eu por isso que eu gravei. <risos> Essa legal. menina, a
0: Alegra, que seria a minha irmã da Ada, ela morreu aos 5 anos de idade. E Caramba, a Ada ela acabou só tendo contato com a Elizabeth Medora Lee, que era filha da meia irmã de seu pai, Augusta Caramba. Lee. Então a Ada, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A gente falou lá no começo que a o nome dela era Augusta Ada. Ela recebeu uhum. o nome de Augusta por causa daí da tia, né? Que era essa, ah, era, essa Augusta tá. Lee, que uhum. a evitava ao máximo possível quando ela começou a frequentar ali a corte, né? A mãe começou a levar ela para a corte. As duas se encontravam ah, lá, a Augusta sim. com a Ada, e elas se evitavam um pouco.
1: Não topavam, como se diz hoje em dia. É, né? a gente
0: vai entender daqui a pouco o porquê. <risos> Legal.
1: É, Ale, e outra coisa interessante, cara, que a, com 12 anos de idade ali, a Ada ela era obcecada já pela ideia de criar mecanismos que voassem, qualquer coisa que, que voasse. É, lembrando que nós estamos ainda muito longe do primeiro avião. Poxa, né? Então, por isso, uh, uh, ela escreveu e ilustrou uh, um livro chamado Flyology, com as ideias mais criativas que ela teve de como alcançar o objetivo de voar. É, ela colocou no livro, então é interessante que ela né, já escrevia bastante ali. Uhum. E, além da, da mãe, né, ela teve como inspiração também a Mary Somerville, que foi a primeira mulher a entrar para a Sociedade Real de Astronomia, uhum. junto com a Caroline Herschel, uma astrônoma famosa que se tornou amiga e mentora da ADA. Uhum. E foi um canal para que a parceria entre a ADA Lovelace e o Charles Babbage começasse. sim. sim. Interessante que uh, 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 os relacionamentos foram surgindo, networking, né? É, isso aí, é, ó, já nessa época. E, e aí isso coloca ela muito à frente do seu tempo, né, Ale? Porque as mulheres nesse período não tinham um network tão fácil assim, elas não saíam muito do meio onde elas estavam ali, né? E com 17 anos ali, mais ou menos em 1832 é que começaram a emergir ali as habilidades matemáticas da Ada né? e o interesse nesse campo teve presente aí durante toda a vida dela. O Augustus ele sugeriu lá ele comentou em uma carta endereçada à mãe da Ada, né? Lady, Lady Byron. É que as habilidades matemáticas da Ada poderiam torná-la uma investigadora matemática de primeira. Uau, já deram é. a fita para amanhã. Hum. Exatamente, exatamente. Né? É, no caso, uma investigadora matemática, né, nesse termo, é aquela que poderia descobrir coisas revolucionárias, coisas novas, né? criar coisas novas. É... E ela já sabia, nesse período, que queria trabalhar com o Charles Babbage. Então, ela, a, a recusa né, dos primeiros pedidos para que ela fosse aceita como aluno não a desanimou, né? ela não parou. Quando o, o, o matemático publicou ali o artigo sobre a máquina analítica em uma revista suíça, ela prontamente traduziu esse, esse artigo o inglês E adicionou notas de rodapé Que deixaram o trabalho Com o dobro do tamanho <risos> é, <deu. risos> então Ela dobrou o, o trabalho de tamanho E aí o resultado impressionou O babade ele, ele teve acesso a essas anotações dela Ficou impressionado E aí chamou ela para trabalhar junto
0: Imagina só, o cara simplesmente viu o trabalho dobrado com as anotações da menina e falou Mas quem que é essa menina? Exatamente, exatamente
1: Há quem diga na comunidade é, matemática e, e, e na comunidade científica ali, Que as anotações dela, na verdade, tornaram o, todo o trabalho mais relevante do que o, o trabalho inicial do Babate então, o que, na verdade, o que deu uma grande relevância ao trabalho foi a, foram as anotações dela. Porque a, a máquina, beleza, a máquina de cálculo, ela tinha ali sua, sua utilidade, sua beleza, uhum. mas é aquela velha história, né, ali, Um computador sem um bom programa não serve pra nada, né? E aí é que tem, aí que tá o grande, a grande contribuição, o grande ponto da Ada. Então, em 1833, a Ada teve um caso com o seu tutor. E aí tentou fugir com ele. Eita mas per... foi reconhecida pelos parentes dele, que ah. contaram para a mãe dela. <risos> Rapaz, que rolo. É, e aí a, a, a Lady Byron Junto com os seus amigos, conseguiram esconder o incidente ali para que isso não virasse um escândalo público. Imagina a treta, né? Ali no, no círculo <risos>
0: dos nobres, no poder, a filha da conquista, né, fugindo ali. com
1: o tutor <risos> Exatamente. Não ia dar muito certo. E aí, o, o verdadeiro nome, dada da uhum. o Avlas, que é Augusta Ada King. Porém, as histórias contam que Augusta era o nome. Da meia-irmã e amante Do Lord Byron E que quando o Anne descobriu Passou a chamar a filha apenas de Ada e... Então você vê que ali no meio Era né, Era enrolado é, é. <risos> Tinham um, um, Alguns problemas de caso com um Caso com outro ali é, é, Essas são as tretas da realeza Que a gente sempre ouve falar Né e o interessante é que a Ada não parou né, por conta desses problemas. Ela uhum. sempre foi em frente, ela, ela venceu o, o próprio machismo ali na época né, é, e conseguiu uh, fazer o trabalho dela. Então, uhum. acredito até que essas anotações que ela fez no trabalho do, do Babaji deram grande relevância para ela. Mas é aquela história, né, Ali? Ela poderia ter simplesmente lido. Mas não, ela leu, ela traduziu e ela colocou ali é, o conhecimento dela, ela compartilhou o conhecimento dela, e isso abriu para ela né, uma porta que já havia se fechado anteriormente. Olha pois só. Pois é, cara, baseado nisso, ela escreve o algoritmo
0: que faz a máquina funcionar, né? Olha que é interessante. E aí ela
1: se casou com William VIII Byron King uhum. né, em julho de. 1835, e aí se tornou aí a Lady King. Certo. É, eles tiveram três filhos, uhum. Byron, Anne é, Isabella, que era apelidada de Annabella, e o caçula Ralph Gordon. Uhum. Depois que a Annabella nasceu, a Ada sofreu uma enfermidade e levou meses para se curar. Uhum. Ela era descendente ali dos extintos barões de Lovelace, ou Lovelace. Hum. E em 1938, o marido dela se tornou o Conde de Lovelace. Daí veio, né? O Ada Lovelace. O título de Condessa ah, era, de Lovelace. Isso, ele era o Conde de Lovelace e Visconde de Oakham. Por isso que ela se tornou aí a Condessa de Lovelace. E na década de 1840, ela se envolveu em diversos escândalos aí primeiro em relações extra matrimoniais Ixi. depois em jogos de azar onde ela supostamente perdeu mais de 3 mil libras em apostas de cavalos ah, pai. É, acho que herdou aí um pouquinho da genética do pai né é os esforços da
0: mãe parece que <risos> não deu muito certo né
1: ah, até deu né Ale, deu certo pro lado da matemática mas não conseguiu anular aí e... Ah, o espírito aventureiro do pai, né? É, cara.
0: E aí, no dia 27 de novembro de 1852, a Ada falece com a mesma idade do seu pai, 36 anos.
1: Olha só.
0: Em decorrência de um câncer é. de útero. Puxa. O pessoal fala que provavelmente foi agravado por uma sangria realizada pelos médicos. Lembra que agora há pouco a gente falou... Que depois do aham. nascimento da segunda filha ela teve problemas, né? Ela teve, aham. É, então o pessoal é, associa né, as duas situações aí.
1: Caramba! Né? Essa
0: doença ela se arrastou por meses, nos quais a mãe dela, a, a Lady Byron, né, assumiu Isso. o controle sobre quem visitava a Ada hum. e ela excluiu todos os amigos e confidentes, hum. não deixava ninguém visitar ela. Olha Sob a influência da mãe, a Ada teve uma transformação religiosa, então ela passou ali por uma conversão religiosa Aham. e foi persuadida a se arrepender da sua conduta e fazer de Annabella a sua inventariante. Ela perdeu o contato com o marido após confessar-lhe algo que ninguém sabe até hoje o que foi que ela falou para ele, mas Caramba. fez com que ele simplesmente deixasse ali o relacionamento, né, o leite do casal ali. Caramba. É, deve ter sido algo muito pesado né bicho. Vai saber, né? A Ada ela pediu, né, antes de morrer, que fosse enterrada ao lado do pai. Olha só, cara, que interessante Legal. <risos> na igreja de Santa Maria Madalena Em Hucknall Em Nottinghamshire ah. Uma placa foi escrita em latim Em memória dela e em memória do pai dela E foi colocada E está lá na capela De Horsley Towers
1: Interessante, né, Que Ela pediu para ser enterrada ao lado do pai é, Sem é, Jamais tê-lo conhecido É bem interessante como os laços Familiares aí pesaram né, no, no fim da vida, então. E uma coisa interessante, e como a gente está falando aí da nossa primeira influencer feminina no mês das mulheres. Falando para as mulheres, ela faleceu de câncer de útero. Que infelizmente hoje ainda é uma doença que mata muitas mulheres, uhum. apesar de termos aí muita tecnologia para identificar isso muito cedo Verdade. existe é, é, uma facilidade muito grande de fazer o exame é, especialmente no Brasil o exame é inteiramente gratuito, ele deve ser feito pelo menos uma vez por ano e muitas mulheres ainda deixam de fazê-lo deixam de fazê-lo pela correria da vida é, porque é um exame extremamente chato extremamente incômodo mas é necessário e pode prevenir o, o, o câncer de útero né? até porque geralmente quando se identifica né, um indício de câncer de útero o útero ele pode ser retirado né, é, com, com pouco prejuízo para a mulher, tem algum prejuízo é, de uh, geração de hormônios mas a gente também já tem hum. é, tratamentos de reposição hormonal que também Uh, alguns são oferecidos pelo, pelo próprio SUS Então, Ale, eu quero deixar aqui essa, essa mensagem Esse apelo às mulheres que façam os exames preventivos de câncer de útero É rápido, é de graça né, e salva, pode salvar muitas vidas isso aí, Abílio. E até estendendo também para o de
0: mama, né? É importante. também Inclusive exato. o autoexame, né? Para identificar qualquer coisa aí, lógico, procurar a ajuda do profissional para fazer exatamente. os
1: exames corretamente aí, né? É importante. Né? Exatamente, exatamente, Ali. É isso aí. E algumas curiosidades ali sobre a Ada. Em homenagem a ela, né? existe uma linguagem de programação. A linguagem chamada ADA foi criada ali na década de 1970 Pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos Mas hoje em dia não é muito utilizada É uma linguagem que acabou né, sendo substituída por outras linguagens mais novas E você sabia que existe o dia da ADA, Lovelace? Não sabia, cara A segunda terça-feira de outubro é o dia onde se comemora o dia da Ada Lovelace E ele foi criado para inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia
0: Olha, aí, então as meninas que não sabiam, hein? de repente você está na área de tecnologia e você não sabia disso Exatamente. Segunda, terça-feira de outubro, o dia da Ada Lovelace, a primeira Exatamente. programadora da história
1: Que é também o dia da mulher na área da tecnologia é, e, e eu particularmente conheço muitas mulheres uh, especialmente na empresa onde a gente trabalha né Ale? É isso aí com certeza a gente tem muitas mulheres na área de tecnologia programadoras analistas consultoras da área de infraestrutura gestoras é, que gestoras que com certeza em algum momento seguiram os caminhos da Ada e, Gostavam aí das exatas e junto com um pouco de poesia e foram para tecnologia, né? Isso aí, e até o Google em 2012 fez um doodle em homenagem a Ada Lovelace. Eu lembro, hein? Eu lembro desse doodle. É, já faz aí 10 anos. E Ale, eu queria deixar um, uma recomendação: tem um documentário da BBC, tá? Boa. Sobre a Ada Lovelace, é, chamado Calculating. ADA, The Countess of Computing de 2015 tá? é um documentário maravilhoso, fala muito sobre a ADA, eles mostram um vídeo desta máquina de cálculo da máquina analítica é, existe uma réplica dessa máquina analítica ela ficou nos Estados Unidos durante alguns anos, depois ela voltou para um museu inglês, cara, essa máquina é lindíssima eu, quando eu vi esse documentário, eu, eu acho que eu voltei o pedacinho dessa máquina umas 20 vezes. Sabe aqueles vídeos, é, 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 most satisfying vídeos lá, os vídeos que são muito satisfatórios de assistir, né? Sim. É, <risos> Cara, a, 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 o vídeo dessa máquina trabalhando e, e, e quando o pessoal gira a manivela que ela faz os cálculos é simplesmente maravilhoso. Então recomendo esse documentário aí. Uh, e tem um filme curtinho também. Eu não sei em qual plataforma tem um filme de 2019 chamado Ada. É um short filme aí, também chamado Ada que é muito legal. Legal.
0: Esse link do documentário, Abílio, aí eu calculei em nada de countess of computing.
1: Uh -huh. né, ou
0: seja, a calculadora Ada, a condessa Isso. da computação, a gente vai uh -huh. deixar o link lá no nosso blog. Então se ah, você legal. quiser ver tá esse vídeo, galera, vai lá no nosso blog industrializaçãobr.blogspot.com e você Beleza. vai ver esse
1: vídeo lá. Muito legal, Ale Foi legal muito, Ale, legal, muito bom o episódio, bem esclarecedor. Show de bola. Galera, até a próxima surgiram para nós aí mais mulheres para o nosso influencers da indústria um grande abraço e até a próxima pessoal até
0: você acabou de ouvir influencers da indústria o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos esperamos que você tenha gostado se você perdeu os episódios anteriores te convidamos a ouvi-los e, para isso, digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com.